0: Le doy gracias al Señor por este día, un día más de vida que el Señor nos da. Y no son simples palabras de buena crianza, como dirá alguno, sino que realmente un agradecimiento al Señor, el despertar, el poder respirar, el, el tener la posibilidad de la comunión con otras personas. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra eh, de reflexión respecto a la cruz de Cristo. Y para eso quiero llevarles a Lucas capítulo 9, Verso 23. Lucas, capítulo 9, verso 23. Este es un texto conocido, este es un texto amado por muchos, pero también con una interpretación extraña a veces dentro del contexto social. Y ahí lo voy a explicar. Dice la Biblia: Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Cuando Jesús llevó la cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie, ninguno de los que estaba allí estaba pensando que era un símbolo de una carga que él tenía que llevar, algún problema, alguna enfermedad. De hecho, ese es el término que normalmente las personas utilizan al respecto. Ellos dicen, oh, esta es mi cruz respecto a una enfermedad. Esta es mi cruz respecto a algún problema. Esta es mi cruz respecto a alguna situación difícil que les toca vivir. Una madre dice respecto a su hijo, su hijo con problemas, con enfermedad o con alguna una adicción, esta es mi cruz. Incluso dentro del contexto a veces de, 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 de las bromas, se dice, esta es mi cruz. Pero en realidad para ninguno de los que era testigo en aquel momento, incluso los que eran del siglo I, la cruz significaba eso. La cruz tenía un significado totalmente diferente. Era una sola cosa, muerte. Y muerte que era una forma, una de las más dolorosas y humillantes que los seres humanos podrían haber desarrollado. Dos mil años después. Los cristianos ven la cruz como un símbolo valioso. Todos nosotros tenemos esa visión respecto a la cruz. Expiación, perdón, gracia, amor, pero también adorno, símbolo de algún tipo de religión. La cruz se ha diluido a través del tiempo en su más profundo significado pero como lo dije anteriormente, en los días de Jesús, representaba solamente una cosa, muerte, muerte tortuosa. Puesto que los romanos obligaron a los condenados a llevar sus propias cruces, al lugar de la crucifixión, Llevar la cruz era en realidad llevar el propio mecanismo de ejecución, su propia herramienta de muerte. Y llevarla no era una broma y no era para que el resto eh, le golpeara la espalda y dijeran por ti, sino que todos sabían que ese hombre, esa mujer estaba condenado. Por lo tanto, cuando la expresión de Jesús dice, tome su cruz y sígame, significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Eso es morir a sí mismo. Es un llamado a una entrega total, absoluta. Y me gustaría desarrollar justamente todo este concepto en una reflexión con ustedes, queridos amigos. En primer lugar, el llamado. Si nosotros vamos al texto, este comienza así. Y decía a todos, hay un carácter universal en el Evangelio. El Evangelio es un llamado general, es un anuncio. Son noticias de salvación para todo aquel que se arrepiente y se postre delante del Señor Jesucristo. Son muy buenas noticias. Son noticias de que puede pasar de muerte a vida, de condenación a plenitud de vida en Cristo son noticias que dicen que no todo está perdido son noticias que te dicen que el Dios grande el Dios del cielo ha puesto su mirada en ti y hay amor y hay bondad y hay salvación para ti y decía a todos es un llamado a un cambio de reino del reino de las tinieblas al reino de la luz al reino de Dios es un cambio de vida es un cambio global es un cambio total. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. El Señor vino a rescatar a aquel que estaba en los vericuetos de este mundo, vericuetos de oscuridad, de pecado, de desobediencia. Y allí, en medio de, de, de esos andares, Él viene a rescatar y viene con una palabra. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acertado. La palabra de Jesús, allí registradas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Hay una intención, hay un deseo profundo del corazón de Dios y es que el mensaje de salvación llegue a todas las personas, a todos los rincones de este planeta, a todas las esferas, a todos los niveles sociales, a todos los niveles políticos, a toda etnia, a toda lengua, a toda nación. El mensaje del Evangelio es transversal para todos los seres humanos. No diferencia entre color político, entre color de piel, entre lengua, entre forma de vivir, entre cultura. Se que el mensaje es el mismo. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Y este arrepentimiento es reconciliarse con el Cristo vivo. Y esta reconciliación a través de Cristo significa entonces el perdón de los pecados y una vida nueva. Hay una intención universal en el corazón de Dios. Hay un amor universal. Hay un anhelo universal. Lo siguiente que aparece inmediatamente después de este llamado a todos, un llamado global, un llamado no solamente a un pequeño grupo, sino que un llamado a toda la humanidad, es este. Si alguno quiere venir. La aceptación del mensaje del Redentor es personal. Dios no está obligando a nadie. Recuerdo las palabras del Señor cuando dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La verdad es que cuesta entender que tenemos un alma que cuidar. Todo el mundo y la sociedad están dado la en función del cuerpo de lo físico, de la satisfacción de los sentidos. Y el Señor en su evangelio apunta a un aspecto diametralmente opuesto. Es más fácil asistir a una fiesta que a una reunión en una iglesia. Se siente mayor compromiso cuando Estamos en la normalidad de ir a una reunión de padres y apoderados en un colegio que ir a una reunión de oración. Tiene más sentido ver un partido, ojalá de la Liga Europea, que juntarse con alguien a hablar del Evangelio. O estar en un estudio bíblico para conocer más y más de Dios. A veces pienso que la obligación tiene más efecto que el acto voluntario, si alguno quiere venir. Ahí está el mensaje para todos, pero tal, pero al mismo tiempo, si alguno quiere. La verdad es que quien quiere, nadie quiere. A no ser que sea tocado por Dios mismo, porque de acuerdo al mismo libro de romanos, no hay justo. No hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Pero el amor de Dios excelso sobre nosotros es este, si alguno quiere venir. ¿Pero ir dónde? Si alguno quiere venir a la iglesia, no. Si alguno quiere venir unirse a nuestra reunión, no. Si alguno quiere ser parte de esta religión, no. Las palabras de él son en pos de mí. O sea, si, que me sigan a mí, dice el Señor Jesús. Es más fácil seguir a un cantante en el día de hoy que a, al Señor Jesucristo. Es más fácil discutir acaloradamente, incluso hasta ser capaz de dar la vida por algún color político que por el Evangelio. Es más fácil bailar y seguir la tendencia del mundo que seguir a Jesús. Lamentablemente a veces la persona está más dispuesta a pagar dinero por algo superfluo, por algo que pasa, por algo que se termina, que invertir en el reino, que seguir a Jesús. Recuerdo cuando tenía aproximadamente unos 19 años y con un compañero de curso, cuando estábamos en la secundaria, Habíamos acordado ir un día sábado al estadio a ver un, un partido. Era un partido de fútbol donde jugaba el equipo de mi amigo y el equipo que a mí me gustaba. Y habíamos acordado ir a aquel partido. Y el día viernes, cuando yo tenía todo preparado, mi amigo me dice, Marcelo, no voy a ir. Digo, ¿pero por qué? Porque mañana hay un retiro espiritual de jóvenes de la iglesia y yo voy a asistir yo no podía creer en ese tiempo Le decía pero cómo es posible que tú veas cojas estar ahí en la iglesia y no ir a ver un buen partido de fútbol como tenía cambiado el chip en mi vida y no podía entender que era más importante yo estaba muy molesto muy molesto como era posible era un partido era entretenido era gritar por mi equipo y que él gritara por su equipo. ¿Quién me sale con esto? Voy a ir a un retiro espiritual. No lo podía entender y claro que no lo podía entender. Si mi mente estaba entenebrecida por el pecado. Yo solamente me dijo, te invito. Hoy hay reunión de jóvenes, te invito a la reunión. Yo, ¿qué voy a ir? Y en la tarde fui. Y cuando fui, quedé impactado porque había algo distinto a la mirada de esos jóvenes, en la forma en cómo me recibieron. Asistí a esa reunión y el día sábado yo estaba en el retiro espiritual. Y nunca más me retiré. Porque fui impactado por la vida de hombres y mujeres que habían decidido ir en pos de Jesús. Y esto transformó mi vida. Esto preparó el camino y la semilla de Dios y el surco de Dios preparó para la buena semilla la buena semilla era el Evangelio. Y un día fui confrontado con la verdad de Cristo y me arrepentí de mis pecados. Y aquí estoy. Y cuando pienso en eso, no puedo creer cómo en mi mente decía: ¿Cómo es posible que prefiera un partido, un, un retiro espiritual que un buen partido de fútbol? Lamentablemente, en el día de hoy. Las prioridades siguen cambiadas en la vida de muchos. Espero que en tu vida no. En pos de mí. Es mejor admirar a veces a los cantantes, a los personajes de la televisión, del cine o la farándula. que seguir las huellas del maestro. Ya en el tiempo de los apóstoles la iglesia misma sufría de problemas en el liderazgo incluso. Porque algunos no solamente seguían a personas de fuera, sino que también la iglesia se dividía entre me gusta este predicador, yo quiero este maestro, no, yo sigo a tal y cual. no, yo soy de esta iglesia. Eso ya se comenzó a dar en el primer siglo. Eso el apóstol Pablo eh, escribiendo a, a la iglesia de Corintos en su primera carta. En el capítulo 1, versos 10 al 13, dice lo siguiente. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Y la gran pregunta que el apóstol Pablo les hace a estos hermanos, le dice: ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Porque el único que nosotros seguimos es a Cristo. Él dijo. Vengan en pos de mí. Pero seguir a Cristo tiene un precio. En estos tiempos, cuando se necesita reafirmar, estos son tiempos. Estos tiempos difíciles que vivimos son tiempos para reafirmar nuestro compromiso con Cristo mismo y renovar nuestros votos de fidelidad. Hay un precio al seguir a Cristo. El que quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo ese es el precio tres características de este precio primero negarse como lo dije esto es renunciar voluntariamente a todo supuesto derecho que nosotros tenemos para escoger para planificar para proyectar nuestra vida personal lejos de Dios Ojo, quiero hacer énfasis en esto lejos de Dios si nosotros estamos en pos de Cristo y estamos siguiendo a Cristo Toda nuestra elección, planificación, proyección de nuestra vida debe estar basada y en concordancia con la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Planificar fuera de su voluntad, planificar en otra esfera distinta de nuestra vida quiere decir realmente que vivimos una dualidad y esa dualidad no es aceptable en la escritura es decir, tú no puedes servir a Cristo y servir a otro señor al mismo tiempo, y cuando hablo de otro señor estamos hablando de ya sea riquezas o cualquier otra cosa, no, no se puede un trabajo más importante o el esposo, o el esposo, a veces los hijos los padres, algún familiar algún cantante algún negocio, nada puede ser más importante que Cristo Negarse es aceptar el absoluto dominio de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Como dice la Escritura, es morir cada día. El apóstol Pablo así se los da a entender a los corintios y les dice, os aseguro hermanos, por la gracia que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. En Colosenses, también el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos, en el capítulo 3, verso 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Y continúa diciendo en aquella misma carta, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a, los, a las cosas del mundo, ¿por qué como si estuvieseis en el mundo? Os sometéis a preceptos y a distintas cosas. Entonces en forma práctica quiere negarse a sí mismo, es darse todo por otros, pero por sobre todas las cosas, darse todo por Cristo. Y eso muchas veces va a significar el soportar el menosprecio, es renunciar a tener un nombre, a tener una fama en el mundo. Es estar muerto al pecado, por lo que éste no tiene poder sobre nosotros pues el pecado actúa sobre nuestros deseos y apetitos personales. Pero si nosotros nos negamos a eso, eso es morir a nosotros, eso es negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz cada día es el segundo aspecto. No dice la cruz de Cristo, sino dice tu cruz. Jesús ya llevó su cruz al Carvalho, el peso de nuestro pecado, la rebelión de la humanidad y pagó el precio. Murió en tu lugar, en mi lugar. Llevar la cruz entonces para nosotros es escoger libremente y deliberadamente la clase de vida que Jesús vivió. Es decir, muchas veces la oposición de las personas. Pertenecer a un grupo reducido que siempre es, es, es motivo de escarnio, de burla. Es pérdida en muchos privilegios materiales. Es un camino de soledad en muchos aspectos. A veces la misma familia no puede creer que tú eres cristiano. Es un camino de incomprensión en muchos otros aspectos. ¿Cómo es posible? Lo mismo que yo hice con mi amigo. Pero ¿cómo es posible que un partido de fútbol no sea más importante que ir a una de esas fomes reuniones de iglesia? Calumnias. Bienaventurado soy cuando digan toda clase de mentiras contra ustedes, cuando levanten todo tipo de calumnias, mintiendo. Pero también es queridos, es tener una razón para vivir, es tener un propósito en la vida, es estar preparado para un galardón eterno que Dios nos dará en el momento propicio. Claro, por instinto de conservación, evitamos la cruz, pero lo que el Señor quiere es que sus verdaderos discípulos, sus verdaderos, sus verdaderos seguidores, tomen su cruz cada día, cada día, y les sigan. Es decir, esto implica en la senda del maestro, es seguir sus huellas, significa sujeción, obediencia, fidelidad, compromiso. Como dice el libro de Hebreos en el capítulo 12 y verso 14, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie me da al Señor. La paz con todos. Sí, pero ¿y qué pasa con mis enemigos y aquellas personas que, que me odian? Bueno, la Escritura te, te dice lo que debe hacer. Y entonces comenzamos a entender que si tomar la cruz de Cristo es negarnos a nosotros. Es decidir lo que el Cristo vivo quiere en relación a lo que nosotros queremos si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber y es orar por todos por las autoridades es que no me gusta el gobierno no es que te guste o no hay que orar por las autoridades y hay que orar por los de izquierda y por los de derecha por los blancos por los negros por los amarillos por los, por los morados hay que orar porque todos tienen dignidad delante de Dios y nosotros estamos llamados a amar a todos y no solamente a los que nos aman, sino que amar a aquellos que nos odian y orar por ellos. Es el vivir la experiencia de Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la experiencia de Juan el Bautista? Él entendiendo por qué estaba, fue capaz de decir, y está registrado en Juan 3:30, es necesario que él crezca, refiriéndose a, a Jesús, pero que yo mengue, que yo disminuya. Por lo tanto, Jesús, seguir a, a Jesús implica no tener las comodidades de la seguridad de un hogar terrenal. ¿Pero cómo? Yo quiero postular a mi casa. Nadie está diciendo que no. Estoy diciendo que tus prioridades no deben estar en las cosas terrenas que cambian sino que siempre debe estar en Cristo y en las cosas del cielo. Mientras tanto, acá Dios te va a guiar, te va a bendecir. Puedes hacer muchas cosas, pero no lejos de él, porque sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo estamos perdidos. Dejar las prioridades del mundo por las prioridades del reino. ¿Cuáles son las prioridades del reino? Anuncia el evangelio a toda criatura, a toda persona. Ora, estudia la Escritura, comparte con otros las buenas noticias de salvación. Sé uno de los mejores ciudadanos, sé el mejor trabajador, sé el mejor estudiante en donde estés. Sé un buen esposo, sé un buen hijo, pero no por tu propio esfuerzo, sino que dobla tus rodillas y dile al Señor, enséñame, guía. Yeah. Seguir a Cristo y tomar la cruz de Cristo es, es esto: es no vivir de glorias pasadas, sino poner nuestra vida y nuestra visión delante, en lo que viene por delante, para decir hasta dónde puedo alcanzar, pero nunca dejar de recibir la voz de Dios que te dice qué es lo que debes hacer. Avanza, mira a tu alrededor. Pero nunca pierdas la conciencia, la claridad, que somos guiados de lo alto para hacer la voluntad perfecta de nuestro Dios. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, la gran pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar todo por Cristo? Le pregunto a los más nuevos, los que no entienden todo, los que están escuchando este mensaje. ¿Estás dispuesto a dejar todo por Cristo? Dice que tienes un llamado, que Dios ha tocado tu corazón. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto entonces a dejar todo por Cristo? A los que dicen tener mucho tiempo en el Evangelio, hermano querido, la cruz que llevas no es la enfermedad. La cruz que llevas no es el problema. A eso no se le puede llamar cruz. La cruz es negarte todos los días a ti mismo. Y como el apóstol Pablo decía, no vivo yo, más vive Cristo en mí. En negarte a ti mismo, en renunciar a tu propia vida por causa de Cristo y querer hacer la voluntad perfecta de Dios. Alguien podrá decir, ¿y por qué no aprovecha este espacio, pastor, para motivar a las personas que están escuchando? No. Porque no soy un motivador. Yo tengo que hablar lo que dice la Biblia. El mensaje es este: niégate a ti mismo. Sigue en poder de Cristo. Síguelo. ¿Quieres una nueva oportunidad y comenzar de nuevo en la senda de gloria? Entonces, si no conoces a Cristo, arrepiéntate, pídele perdón, corre delante de Él. Y dile, Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y Él, que es grande en misericordia, lleno de amor, te guiará y te mostrará la cruz. Primero te mostrará la cruz de Cristo. Cuando seas perdonado, te mostrará y te dirá, ahora toma tu cruz y sígueme. Es decir, renuncia a ti mismo y sigue al Cristo de la gloria. Vamos a orar. Señor Dios del cielo y de la tierra, yo te doy las gracias por un día haber tocado mi propia vida y haberme hecho entender que seguirte a ti lo es todo, que no hay nada que pueda reemplazar, no hay nada con lo que se pueda comparar. Te pido en el nombre de Jesús que todos aquellos que escuchan sepan que tomar la cruz no es un problema. Tomar la cruz no está relacionado con una enfermedad, que es una enfermedad, que es un problema de casa, que es una mala relación con alguien. Eso no es la cruz. Que puedan entender que tomar la cruz es negarse a sí mismo, renunciar a todas las cosas por causa del Señor. Es angosto este camino y es difícil. Pero tú nos tomas de la mano derecha y nos dicen no temas, yo te ayudo. Y a mis hermanos en Cristo, aquellos que ya han sido lavados y perdonados y siguen a Cristo. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, anímalos, renueva sus fuerzas. Aliéntalos en este tiempo de tanta mala información, de tanta desesperanza en el mundo. Ayúdalos a alzar su rostro para que puedan contemplar a aquel que fue crucificado y ascendió los cielos. Y está preparando lugar para nosotros. Que puedan. Mis hermanos en Cristo. Sentirse plenos. Renovados. Llenos de tu presencia. Llenos del Espíritu Santo. Para continuar. En esta senda gloriosa. Que nos lleva. Hacia la eternidad. Te ruego Señor. Finalmente. Por los indecisos. Por aquellos que están y dan vuelta la cara para ver si van primero a despedirse. Para aquellos que miran hacia atrás y, y, y no saben qué hacer. Te ruego, Dios, que este sea un momento de decisión para ellos. Que sea tu Espíritu Santo quien les convenza de pecado y les lleve hacia la cruz. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces. A ti la gloria la honra. Y la alabanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.